0: Saber perder. Un podcast de QG Park. En la vida tendremos muchísimas pérdidas, por eso hay que saber perder. Bienvenidos a Saber perder podcast, el espacio donde reflexionamos acerca de todo lo que perdemos a lo largo de este viaje llamado vida. Yo soy QG Park y este episodio es para ti. Este capítulo se titula Perdí la idea de tener una maternidad tradicional. El día de hoy tenemos Dos personas muy importantes y especiales, como sabrán, este, soy mamá y he sido este, una mamá no tan tradicional, por lo que si pueden escuchar el episodio, mi primer episodio, ahí sabrán por qué y pues para mí es importante realizarme profesionalmente pero bueno, esos no eran mis planes cuando uno quiere ser mamá yo me acuerdo que cuando quise ser mamá pues yo tenía una, una foto ¿no? un panorama muy diferente en donde iba a hacer este, cosas del hogar ser una mamá perfecta como lo, lo proyectan en, en, pues, en las redes o en, en los medios digitales y pues yo creo que muchas de nosotras como mujeres proyectamos esa, esa foto perfecta de, de cómo ser mamá y cómo vienen nuestros hijos. Y bueno, Dios es tan grandioso y, y sabio de que este, a veces pues, nos cambia en los planes de, de vida o los planes como persona que tenemos. Y es por eso que aquí invité a dos hermosas mujeres, dos hermosas y palientes profesionales este, quien nos va a compartir su su experiencia con hijos con espectro con autismo. Híjole, fue muy difícil para mí explicarlo porque pues, no es común hoy en día, pero gracias a que ellas están con nosotros, este, vamos a hablar de ello para que mucha gente que no sepa, pues tenga las herramientas suficientes de entenderlo. Pues muchas gracias Lili y Eri por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Pues... Para, para dar inicio a esta entrevista, me gustaría que me cuenten este, cómo proyectaban ustedes o cómo este, pensaron que iban a ser mamás. No sé quién quiere empezar.
1: Fíjate que realmente yo creo que yo no tenía algo claro de las expectativas y de lo que yo pensaba, obviamente uno cree ahorita me encantó que dijiste tradicional porque yo creo que también yo pensé que iba a tener sí. una maternidad más tradicional sí y nos enfrentamos a retos muy diferentes, algo que nunca habíamos planeado, algo un poco desconocido y realmente se volvió un reto para nosotros, pero realmente yo no creo que yo tuviera algo en mente que yo pensaba que iba a ser así, pero pues definitivamente ir a las fiestas, Santa Claus y una maternidad, de ir a parques y diversiones y en nuestro caso pues tuvimos que adaptarnos a Terapias, doctores, investigación, y pues todo esto no era lo que uno espera, sí. ¿no? Y a veces se sataniza mucho, el es que tenías expectativas y digo, a ver, calma, ¿no? En general no es que uno tiene expectativas de que quiero que vaya a esta universidad o que quiero que sea súper simplemente una expectativa de una maternidad un poco más tradicional sí. en donde las cosas fluyen de una manera diferente y un poco más a lo que estamos familiarizados, ¿no? Okay. No sé, ¿en tu caso qué?
2: En mi caso, considero importante decir que mis hijos son producto de mi segundo matrimonio.
1: Okay.
2: En mi primer matrimonio no tuvimos hijos. Y entonces para mí fue venir de un... Pues lo que me depare la vida. O sea, yo quería ser mamá, pero si no soy sí. mamá, pues bueno, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, llega a mi vida mi esposo actual, padre de mis hijos. Sí. Y pues fue otra vez el hecho de... ¡eh! Se encendió la emoción de, ay, quiero ser mamá, ¿verdad? Wow. Y digo, la verdad es que nuestra relación fue muy muy corta antes de casarnos y luego, luego nos embarazamos eh, de nuestro primer hijo. Sí. Entonces, al igual que Lili, no creo que yo haya como soñado con una maternidad específica. Ok. No, obviamente también lo mismo que dijo este, Lili. Después a fiestas, este, viajar mucho con, con el hijo. Este, y claro, algunas cosas que yo misma vivía en mi familia de... Yo me veía trabajando, o sea... Yo siempre toda la vida he trabajado, ¿verdad? pero trabajando y llevando a mi hijo en la mañana al kinder y en la tarde en el parque o con sí, los amigos, sí. o sea, pero nada más, ¿no? Yo le platicaba a Lili que para mí fue hasta que tuve a mi hijo, a mi primer hijo, y empezaron los retos que yo decía, como que esta no es la maternidad sí, sí. con la que yo soñaba. Okay. Pero antes de eso, pues para mí era, pues, qué padre, voy a tener un hijo, Ajá. voy a ser una mamá. sí como en los esquemas que yo había visto en mi hermana la mayor y en mi mamá, de cómo llevó su maternidad y ya, ¿no? Desconocía sí. todo lo que iba a venir claro. después. Sí, 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 sí. Está sí, sí. Es el Está trabajo bien. que no tiene vacaciones.
0: Sí, exacto, exacto, exacto. Pero cuéntanos, ahorita que nos dices hijos, ¿cuántos mm. hijos tienes? ¿Cómo se llaman? este Sí,
2: cuéntanos de tus hijos. Este, tengo, tenemos dos, uh -huh. Pablo Andrés, que es el mayor, que tiene ahorita seis años y medio, okay. y es el que tiene diagnóstico, okay. y Iker, Daniel, que tiene tres años, y bueno, todo bien con él, pues, o sea, no, sí. no tiene ningún diagnóstico, entonces somos una familia de, de, de cuatro. cuatro. Gracias. Sí. ¿Y tú,
1: Lili? Yo también somos familia de cuatro. Eh, mi hijo Patricio es mi hijo el mayor, tiene 15 años, ya okay. es ya un es pubertillo. Este, y pues él es un chavo que está dentro del espectro autista. Eh, fue quien me hizo mamá, entonces wow. fue quien me hizo aprender muchas cosas. Sí. Y es un chavo que es muy feliz, que ama lo extremo, le encanta la alberca, le encanta la playa, le ama a su familia. Eh, y después tuve una hija de 12 años que se llama Mariana. Okay. Es gimnasta, es wow. una niña muy talentosa, muy responsable, súper hermana para, para su hermano. Sí. Este, es una niña muy, muy amorosa. Este, y pues nada, son mis dos y familia cuatro también.
0: Qué bonito, gracias. Y cuéntanos, Lili, ¿cómo te diste cuenta de que algo estaba diferente?
1: Fíjate que yo creo que esto son de las cosas más complejas del espectro. Sí. Eh, mi hijo Patricio, nosotros vivíamos en el extranjero. Eh, allá nació, iba desarrollándose sus etapas del desarrollo, iba súper bien. Sí. Todo iba en orden. Obviamente, pues éramos tres para todos lados cargábamos juntos, a sí. todos lados andábamos juntos. Entonces una relación padre, la verdad. Eh, y de repente empezamos a notar ciertos retrocesos, ¿no? Empezamos a notar que como que seguía menos instrucciones, cosas que decía empezó a dejar de decir. Eh, se volvió un poco uraño, como que le costaban los cambios. ¿Cuántos volvió... años tenía? Tenía eh, como dos años y medio, okay. más o menos. Uh -huh. Empezamos a notar ciertos signos un poquito antes, lo cual no... No le dimos tanta alarma, pero no puedo olvidar eh, acordarme perfectamente de cuando llegaba mi esposo del trabajo y abría la puerta y él salía corriendo a recibirlo y de repente noté que dejó de ir y le hablábamos y no volteaba y le dije a mi marido no tendrá un tema auditivo o sea porque okay. muchas de nuestras familias sí. cuando dejan de poner atención y voltear y hacer este contacto creemos que tienen un tema auditivo okay. entonces a partir de ahí empezaron estos focos rojos para nosotros y empezamos a buscar explicaciones y es cuando empieza nuestro peregrinaje wow y tú
2: Eri pues acá con Pablo eh, empezamos a notar a sus seis meses de edad bueno, empezamos, no, empecé. Porque la verdad es que fue de... Eh, siempre fue como ese instinto maternal, ¿no? Empecé a notar que no hacía cosas que hacían otros niños. Eh, por ejemplo, siempre fue a guardería desde muy pequeño. Sí. Entonces, para mí era muy evidente, porque aparte era una guardería con cámaras, Ajá. era muy evidente de por qué este niño ya puede agarrarnos el biberón y Pablo no. Ok. O por qué él ya se sentó y Pablo no. Ajá. Eh, aunque dicen que las comparaciones son horrendas, pero para mí fue un foco rojo. Entonces, a los seis meses yo empiezo a notar que no es capaz ni siquiera de sostener su biberón. Ok. Sí. Eh, que no le gustaba estar boca abajo. Y bueno, cosas que a lo mejor alguien más diría, Erika, pues es normal, ¿no? Cada sí. niño va con su, su ritmo de desarrollo. Pero, digo, independientemente de eso, su desarrollo era bastante normal. O sí. sea... Él atendía su nombre, tenía contacto visual perfecto con la gente, nada le asustaba, balbuceaba mucho, ¿no? estaba como muy presente. Sí. Y un poco a diferencia de, de, de lo que contaba Lilia acá con Pablo, al año fue un cambio súper repentino. ¿No? Eh, yo siempre lo digo y es algo, un tema muy polémico, pero pues así fue nuestro caso, uh -huh. lo tengo muy presente de... Fue a partir de dos días de que le ponen las vacunas del año. Eh, recuerdo yo estar en, bañándolo a él en la tina y Pablo se me fue. O sea, Pablo ya no volteaba, ya no tendía su nombre. Yo le hablaba, no había contacto físico, dejó de balbucear. O sea, de un día okay. a otro fue de lo que disfrutaba, que era la alberca. Sí. Nada, o sea, era nada. Si jugaba con su abuelo, pues ahora ni lo pelaba. Sí. Eh, y así fue, ¿no? Este, como bien dice Lili, como empezamos, pues, con este andar, ¿no? Este sí. de, pues, ¿qué es esto? O okay. sea, ¿y ahora qué hago? ¿Qué explicación hay? Si yo tenía un niño que aparentemente sí. en su desarrollo con alguna que otra cosita de, de, de fuerza, yo le decía, ¿no? En, en sus brazos y demás, ¿pero qué pasó? O okay. sea, si fue de un día a otro, ¿verdad? O sea, que los cambios fueron muy notorios. ¿Y qué hicieron? ¿No?
1: A mí me gustaría agregar que justo lo que dice Erika, la realidad es que lo complicado del espectro autista es que esta polaridad y estas cosas tan diferentes que narra ella, que digo yo, eso es lo que pasa en este diagnóstico, no que no es un camino que va igual para todos, sino es tan multifactorial y que se presentan tantas diferentes etapas del desarrollo de los niños y con diferentes focos, por decirlo así, que por eso se vuelve pues un reto como sí. papás y como familia, porque realmente pues empiezas a ver cosas, pero no es algo que ya venía desde el inicio. En otros casos sí, en otros casos es mucho después. Hay quien va una desconexión inmediata. En nuestra época, bueno, lo mío fue hace... ¿15 años? 15 años, en sí. esa época tenía... Es, o sea, hace 12 años en realidad, no, cuando empezamos la investigación, no había nada redes. de información, exacto, Ajá. no redes. Entonces era ir contracorriente e investigar, y en esa época se hablaba de algo como un autismo regresivo.
0: Pero estás en Londres, Estábamos ¿no? en Londres. Estabas con doctores...
1: Pues es que, fíjate, es curioso porque todo el mundo cree el primer mundo y sí, tal, sí, sí. pero al final del día, eh, pues la medicina... Privada o pública uh -huh. en México, la verdad es que tenemos muy buenos doctores sí. y yo allá, pues es un proceso diferente. Primero vas como con el, eh, el doctor general y te van mandando y sí. canalizando. Entonces se volvió un tema y también algo que yo siempre pongo mucho hincapié estábamos solos, ¿no? Entonces claro. nosotros esta necesidad de contención, yo le hablaba a mi mamá desde el otro lado del mundo, claro. oye, esto nos está pasando. Y decía, pero ¿cómo? Yo lo acabo de ver y me decía, hacía pajaritos a volar y nos hacía. Y le dije, mamá, es que ese niño ya no está. Así como lo dice Erika, yo lo agarraba y yo,
2: Patricio, y, le, eh, y en otro planeta. Oh. Entonces es bien fuerte claro. porque. Y mamás primerizas. Exacto. Que bueno, ahorita coincide que para los dos fue nuestro primer hijo. Entonces, aunque tengas, eh, como referencia a tus sobrinos, amigos de tus digo, hijos de tus amigos, pues pero es la primera vez que estás viviendo la maternidad no y no sabes si es normal o no, si estás exagerando, si sí, nada Wow. ¿Por porque
1: en general y más en mi época ahorita gracias a Dios creo que ya no tanto bueno todavía pero no tanto se minimiza mucho es sí. normal no compares y yo decía sí, sí, no sí. es que sí tenemos que comparar porque eso es lo esperado y de hecho está estudiado cuáles son las etapas de desarrollo es que el mío está pasando esto y perdió esto y perdió esto y realmente es fuerte porque como papá siento que a veces no nos sentimos escuchados o sea uh -huh. por los expertos estamos claro. pidiendo auxilio sí. y, y, y te minimizan yo me acuerdo que en su momento hablé con un pediatra en México, estando en Londres, en Monterrey. Y me decía, señora, ¿y su hijo pasa tiempo con su papá? Me Pero quería morir. Que tenga... Y yo decía, mm -hmm. ¿cómo? O sea, si somos tres, estamos, no, no tenías ayuda, estás sí. para todos lados. Su, su, mi hijo está todo el tiempo con su mamá y con su papá, ¿no? Y, y, y son estas señales o indicadores en que tratan de buscar la responsabilidad como sí. si fuera falta de atención o falta de motivación y que por eso no se comunica. Entonces, bueno, son procesos que creo que han ido avanzando y, y que sí. hacen las cosas un poco menos complicadas. Sí, sí, me... sí.
0: Wow. Y, y luego, qué, qué hiciste después?
1: Pues yo creo que a partir de que ya está la sospecha para mí fue fuerte porque estaba embarazada de mi hija. Entonces, yo creo que veían a esta señora con su panza y, y se detenían un poco. Eh, tenía cuatro o cinco meses, no recuerdo bien. Y empezamos pues, a hablar y decir, oye, notamos estas cosas. Empezamos con terapia de lenguaje porque normalmente los niños dentro del espectro en general son de los primeros focos que se empiezan a aprender. En Londres. En ¿verdad? Londres sí. empezamos con la terapia de lenguaje y empezamos. Entras en el sistema, empiezan a evaluar hubo una evaluación multi multifacto, no, multi no, se me olvidó, uh -huh. hubo una evaluación eh, que se nos hizo y empezamos a revisar pues varias cosas y ahí fue cuando empezamos, yo creo que mi esposo y yo, a abrir los ojos de entender algo está pasando, que ellos están viendo, que nosotros no porque no nada más estaban evaluando el lenguaje, es, hacían que se quitara los calcetines, y en esa época tenía muchos temas sensoriales. Uh -huh. este, entonces, hacía berrinches, y lo ponían cosas de motricidad, y conductuales, y cognitivas. Y entonces, hacen todas estas evaluaciones con diferentes especialistas, y nos empiezan a decir cosas, pues, para lo que nosotros no estábamos preparados, uh -huh. ¿no? Todas estas cosas que... Nosotros íbamos para la terapia del lenguaje, ¿no? Sí. Y entonces, empiezan a escarbar, y, y realmente es difícil porque ahí te das cuenta que algo no está del todo Exacto. bien. ¿no? Ya traíamos la sospecha. Eh, ¿Pero sospechabas que Que algo no estaba tan bien. Ah, ok, no, ¿de qué? ¿Qué es? Fíjate que en el caso de mi hijo sí hubo algo muy alarmante. Mi hijo empezó a golpearse la cabeza, okay. lo cual fue fuertísimo, fuertísimo. Este yo decía algo está muy mal. Sí. Entonces yo hablaba a mi mamá. Y me decía, no te preocupes, déjame le hablo a tu tío, el doctor, a ver qué nos dice. Y yo decía no, mamá, algo está muy mal. Y me decía, es que no digas esas cosas delante del niño. Le digo, es que el niño ya no está ahí. Haz de cuenta que literal lo habían sacado de su cuerpo. Uh -huh. Y es algo fuerte, es algo fuerte, porque yo me acuerdo con mi pancita llorando, yo Patricio y le hablaba y, y haz de cuenta. Ay, qué fuerte. Fuerte, fuerte. Y pues son estos procesos donde empieza uno a decir qué está pasando, ¿no? Uh -huh. Eh... Gracias a Dios teníamos, este, mi esposo y yo, eh, pues un matrimonio fuerte uh -huh. eh, y empezó, empezó conmigo a empezar a explorar, eh, a buscar especialistas. Empezamos, te digo, terapia de lenguaje y después, no, pues que nos recomendaban terapia sensorial. Y empieza el camino y en Londres empiezas como en el sistema para empezar a evaluar cosas más complejas y mutaciones genéticas y algún síndrome. Y pues en nuestro caso no fue por ahí y seguimos eh, en terapia. Y la verdad es que después de todo esto, buscamos la manera de regresar a México por la situación de mi hijo, okay. porque creo que para nosotros era importante tocar base con nuestra gente, llevar nuestro proceso, hablar desde nuestra realidad de lo uh -huh. que estaba pasando. Como ahorita tú también decías el tema de las redes, mi hijo era un niño hermoso, hermoso. Entonces yo le ponía las fotos en Facebook en esa época ¡Qué guapo el inglesito, ha de tener su acento! Y yo decía, ¿cómo les explico que estoy pasando el momento más complicado de mi sí. vida, no? Y son cosas que no se hablan en Facebook a la gente que tienes 10 años de no ver, sino obviamente mis familia, mis amistades más cercanas, obviamente sabían por todo lo que estábamos pasando, pero se vuelve un tema social bien fuerte, ¿no? Sí. Wow, Eri, tú cuéntanos, ¿te das cuenta? ¿Qué
0: haces? ¿A dónde vas? ¿Qué pediatra?
2: ¿Qué hago? ¿Corro? Ay, sí, lloro. <risa> este, muy similar a esta escena que nos escribe Lili de agarrar a su niño. Yo igual, o sea, yo decía, no hombre, ahorita se le pasa, o sea, estar sí. pasmado, ¿no? O sea, como... Pero pues no, o sea, Pablo no, no reaccionaba. En ese momento yo, o sea, por decisión propia, eh, decidí no comentarle nada a mi esposo, Uh -huh. O sea, porque dije, nada, ¿qué se le pasa al niño? Y yo nomás lo estoy alarmando. Sí, sí, sí. Eh, y en ese momento yo estaba tomando unas sesiones de, coach, o sea, de coaching. A mí me estaban coachando. Sí. Y en una sesión llego con, la, con mi coach y tal cual me notaba lo desencajada. Y me dijo, sí. Erika, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿te preocupa algo? Y yo, pues que fíjate qué pasa esto con Pablo. Uh -huh. Ya tiene dos, tres días así, no sé qué, aunado a que seguía sin hacer otras cosas, con, en, vamos a decirlo así, su motricidad gruesa, que ya para su edad tenía que hacer, ¿no? O sea, sí. no se sentaba solo, no intentaba gatear. Como le digo, y aparte de eso, pues ahora esto se me fue Pablo. O sea, no logro su atención, no dejo de balbucear. Y bueno, yo creo que me vio tan afectada que me dijo, oye, me dijo, mira, yo tengo una amiga que tiene un niño... Dentro de él. Bueno, en ese entonces no, no se mencionaba tanto el espectro. Uh -huh. este, con autismo, este, si quieres te paso su contacto. Háblale, váyanse a platicar. Bueno, el resumen es que pues para mí fue el único recurso. Entonces agarré el teléfono, le hablé bien linda. O sea, siempre le voy a estar agradecida. Nos fuimos a tomar un café, me escuchó. Me dijo, mira, Erika, yo ya recorrí todos los centros y todos los doctores aquí en Monterrey. Okay. Si yo te puedo ayudar como a cortar ese camino,
0: Qué yo linda. te voy a decir
2: que vayas principalmente con estos tres. Ok. ¿No? Pero que son neurólogos. <clears throat> Era o... una pediatra neuróloga. Ok. Todos así pediatras neurólogos, Ajá. ¿no? Eh, y pues yo no sé, bueno, ahorita no sé por qué, pero sé que, que, que así tenía que haber sido. De esos tres contactos, me acuerdo llegar a mi oficina, así el primero de la lista, a esta, ¿no? Me contesta cosa rara porque, digo, todavía es terapeuta de Pablo okay. y es rarísimo que te conteste el teléfono porque siempre está en terapia. Me contestó y en esa misma llamada me dijo, explícame qué es lo que pasa. Y al le expliqué. Me dijo, tú tranquila, fueron sus palabras. Vente tal día, tal hora, tráete a Pablo y yo aquí lo veo. ¿No? Desde entonces, pues es como nuestra terapeuta de cabecera. Okay. O sea, Pablo ha tenido muchas terapias, muchos doctores, Etcétera, hemos intentado miles de cosas, pero ella es la que se mantiene sí, sí. ¿no? En, en la vida de Pablo. Prácticamente ella cuando vio a Pablo me dijo, Erika, a ver, ah, porque yo llegué y pues obviamente le, le dije, oye, yo ya investigué en Google, ¿no? Y todo apunta uh -huh. a autismo. Y fíjate, o sea, fue hace seis años y yo no conocía nada de autismo. O sea, o lo que conociera ah, el niño que no habla, que está en su mundo, pues, se acabó, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero, pues, para bien o para mal, Google me dio demasiada información. Sí. Entonces, yo llegué asustada y le dije, ¿cómo es posible esto? Si el niño estaba bien. Sí. ¿No? Si el niño nació bien. Sí. Entonces, bueno, me dijo en ese entonces mi hijo, América Pablo está muy chiquito, tenía un ajá, año y un ajá. mes. Eh, me dijo, yo lo que aquí veo es, no puede gatear, no se puede sostener, no puede hacer todo esto por una debilidad muscular. no O sea, ella nomás así de verlo y de jugar tantito con él, me dijo, tú tranquila. Pablo va a caminar, okay. va a gatear, yo te lo aseguro. Nada más que necesito que me lo traigas tantas veces a la semana. Ta, ta, ta Ah, bueno, otra cosa que no había mencionado. Pablo al año no podía comer nada que no fuera hecho totalmente papilla. Okay. Inclusive en la guardería me decían, señora, ya mándele otro tipo de comida a sí, Pablo. Sí, sí. Y yo, es que si se la mando no va a comer. Uh -huh. O sea, porque no podía. O sea, yo veía cómo se ahogaba. Sí. Y entonces, bueno, en ese momento me dijo la doctora y lo, lo de la comida... Dice, es, es un problema oral, no este, eh, sensorial. Entonces, pues, eso va a tardar un poco más, pero yo te aseguro que Pablo va a poder comer de todo. Sí. Me dijo, lo único que tú necesitas hacer es comprometerte, o sea, traer a Pablo y mucho amor para él y paciencia, pero él va a seguir, va a seguir, a, eh, va a seguir adelante. Y yo, y, y esto que no me pela, y el contacto visual y... Me dice, mira, está muy chiquito. O sea, yo no me atrevería a decir que es autismo, pero lo voy a ir conociendo. Sí. Tráetelo y vamos resolviendo paso a paso. Pero ya estás aquí, ya estás haciendo algo. Muy bien. Eh, yo lo llevé en septiembre. Para diciembre, Pablo ya estaba gateando y caminando. Wow. Y sí, se tardó todo un año más para poder ya comer de todo. Le quedó algo de sensibilidad a lo frío y caliente, pero al día de hoy es un niño que te come... De todo, okay. ¿sí? Ahorita te voy a platicar más adelante como el, el impacto y que es mucho el mensaje que yo quiero llegar sí, claro. en, en esta plática, ¿no? Eh, así pasa Pablo con sus terapias. Llega la pandemia eh, y en la pandemia fue como otro pico importante para él. Sí. ¿Verdad? Porque lo encerramos, eh, tuvimos nuestro segundo hijo, o sea, un hermanito, este, y empezó con conductas que no había tenido antes, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, es la edad de los tres años, es el encierro, es el hermanito, como, pero teniendo la experiencia pasada dijimos, no queremos quedarnos con él, es normal, vamos a ver qué se puede hacer. La misma terapeuta nos dijo, digo que yo te recomiendo que, va, o sea, que vayan con una psicóloga y que, y, eh, que hagas una evaluación integral. Okay. A los tres años. Sí. Me dice, porque ya está en edad en donde, bueno, ya pasaron ciertas cosas en su desarrollo y entonces para los médicos va a ser más fácil como sí. saber qué más hay, ¿no? Sí. Este, porque ella me decía, mira, yo veo muchos niños dentro del espectro, yo tengo a Pablo viéndolo dos años y a mí me parece que no es autismo, okay. pero sí tiene ciertos rasgos. Dice, si yo quiero ayudar a Pablo, pues necesito saber qué es sí. para ayudarle bien y no hacerte perder el tiempo ni a ti ni a Pablo ni dinero que eso es bien valioso en verdad estas en estas familias es bien valioso que claro. te hablen con la verdad claro. y me dijo necesitas llevarlo con otorrino con oftalmólogo con neurólogo este pues para ver qué te dice estábamos en pandemia y pues la verdad es que con todas las medidas wow. pero fue no no podemos seguirnos esperando porque el tiempo y la edad de Pablo avanza sí verdad entonces eh, pues lo llevamos con todo no pues sí oye o sea no era una cuestión como muchas pudiéramos Ajá. pensar de tiene algo auditivo eh, la oftalmóloga pues sí resulta que estaba bien ciego mi hijo no este y el neurólogo pues ahí sí y creo que sucede en muchos casos pero lo primero así lo vio y dijo sí tiene autismo este y le voy a recetar un medicamento para para el desarrollo del habla debo de decir que su lenguaje mejoró mucho, o sea, o tardó, estuvo muy poco tiempo sin hablar, uh -huh. ¿no? Sin balbucear, y yo la verdad es que pues con todo lo estimulaba, con el juguete, yo cantaba con él a todas horas, de ver, Pablo, repíteme, etcétera, ¿no? Que para cuando llegamos con el neurólogo, la verdad es que Pablo para su edad, según yo, hablaba uh -huh. bastante, ¿no? Pero bueno, según él, que medicamento para el lenguaje? Ese medicamento le cayó muy mal, decidí retirárselo, Sí. El instinto de mamá, siempre confíen, por sí. favor, en su instinto. Este, y bueno, pues él le mandó a hacer todas las pruebas psicológicas. En esas pruebas fue la primera vez que me lo diagnosticaron dentro del espectro. Le llevo los resultados a esta doctora, su terapeuta misérica Híjole, no. O sea, como que no me convence. Yo lo que le sugiero es que le hagan estudios genéticos, y yo, uy, ahí sí fue como de, cuando me dicen a mí que está dentro del espectro, la verdad es que dije, o sea, lo que sea. O sea, sí. para mí era como yo conozco a mi hijo yo sé con lo que le batalla. Si me le van a poner etiqueta roja, azul, verde, la que sea, no me importaba. ¿No? Este, entonces, cuando me dice esto a la terapeuta, pues bueno, pues igual, vámonos con la genetista. Sí. Le hacemos estudios genéticos y sale positivo. Sí, sale positivo. Sale que Pablo tiene un síndrome súper raro en el mundo. Hasta ahorita hay como 38 casos registrados. Wow. No tiene nombre, es un número, es el 6Q25. Uh -huh. Prácticamente el síndrome que tiene Pablo es por haber perdido material genético en el, cromos en el cromosoma 6,
0: ¿no? ¡Ay, qué difícil!
2: <risa> sí. <risa> eh, y nosotros, digo, yo no estaba embarazada, pero ya con un bebé de... sí seis meses tendría Iker en ese entonces y mi marido y yo nos volteamos a ver así de órale, es? porque pues ya es un tema genético. Sí, ¿no? eh, nos sugirieron nuevamente hacerle pruebas a Iker y que todo muy bien y con el resultado genético, pues nos mandan un reporte como de las afectaciones características de los niños y contrario a lo que todos pudieran pensar. Para mí fue un momento de paz, o sea, del 100% fue un 90% de pasión. Y te voy a decir por qué el otro 10, ¿no? Pero decir, no estaba loca, no era una exagerada. Y todo lo que le pasó a Pablo desde que nació, hasta los tres años que le hicimos, ahí estaba en el reporte. O sea, no de Pablo, sino de qué afectaciones tenían sí, los sí, que sí. tenían ese síndrome, ¿no? Su cabeza chiquita, que yo siempre le decía al pediatra, oiga, pero el tamaño de la cabeza de Pablo, no te preocupes, a veces es normal y que... no eh, ellos tienen una condición de una debilidad muscular. Okay. De ahí, porque no podía agarrar, porque no podía gatear, porque no podía, etcétera, ¿no? Y N cosas, ¿no? La deglutación, porque batalló. Sí. Tan es así, y con esto ya cero me voy a callar un poco, <risa> pero a los tres años, con ese resultado genético, la genetista Ajá. de Monterrey nos dijo: Oigan, pues es un síndrome como bastante raro. O sea, me de chance de estudiar para decirles qué hacer. Sí. Y nosotros, tiempo. No, gracias. <risa> Empezamos a investigar. Eh, su pediatra en eso sí nos ayudó. Este, tenía un muy buen contacto en Houston, wow. en el Texas Children's Hospital.
0: Uh -huh. Y
2: a la vuelta de un mes nos consiguió cita y pues vámonos a Houston en pandemia. Este, vámonos a Houston. ¿Se eh, fue pues vio... manejando? No, 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 en avión. Oh. Porque pues sí había vuelos. Ya, ¿no? Al ya, contrario, ya, ya, no podíamos ya, sí, pasar cierto. por tierra. pero sí, es cierto. Sí, en avión. Eh, la vio una genetista... Y de las cosas así como más impactantes para nosotros fue que como era pandemia, nada más podía pasar yo con, con Pablo. Mi marido se quedó esperando en la sala de espera. Y me dice, oye, platícame, ¿cómo come Pablo? Y yo, como que cómo come? Sí. ¿Por dónde come? Y yo, pues por la boca. Ajá. O sea, le digo, sí tuvo temas, pero pues al día de hoy come por la boca y come casi de todo, ¿no? Y me decía... Pues es que, ¿qué hiciste?
1: Intervención temprana.
2: Exacto. O sea, le digo, ¿Cómo? como por, me dice, es que la mayoría de los casos, Ajá. o sea, con este síndrome, todavía para los seis años, no comen o por sea, medio. no, comen por medio de una sonda.
1: Es que lo que pasa mucho con los diagnósticos de nuestros hijos es que cuando no se te da la información a tiempo, Ajá. se pasa mucho tiempo sin atender cualquier situación. No, antes se diagnosticaba mucho más tarde y querían que te esperaras porque todo va a ir solucionándose. Sí. Si Erika se hubiera esperado un poco en lugar de gracias a esa psicóloga que ha sido su mano derecha y pasa a muchos de nosotros que se vuelve pediatra, eh, un, un pediatra, pediatra o un pediatra. especialista que te va <coughs> encauzando de una buena manera y te va dando los recursos para que esa intervención temprana. Sea mucho más efectiva, porque entre más te tardes en el proceso de dar la atención a nuestros hijos, pues obviamente las posibilidades de éxito se van reduciendo, sí. ¿no?
2: Entonces, sí, ese es como otro de, de los mensajes. O sea, uno de hacerle caso a tu instinto, Ajá. ¿no? Y dos, a mí también en todo este camino hubo alguien que a los dos años de Pablo yo estaba angustiada, es que ya no sé qué más hacer, como que otra terapia, sí, claro. porque todavía no tenía un diagnóstico como tal, ¿no? Y me decían, Erika, es que nada nada le va a hacer daño, Exacto. todo le va a sumar ahorita. Y gracias a eso, y gracias a que no me espero, o no nos esperamos a un diagnóstico como tal, es que pues para sus tres años, o sea, yo me acuerdo que en Houston me decía la doctora, mira, ves todas estas características, ok, de todas estas, si Pablo ahorita ya no las tuvo, ya no las va a tener, okay. y lo que tuvo, ya lo tuvo y listo. El único pendientito que nos queda es porque eso está así estudiado, que no saben porque puede suceder que sea en la niñez, en la adolescencia, en la adultez o que se muera otra cosa. Sí. Pero eh, quienes tienen este síndrome tienden a padecer o a desarrollar más bien una miocardiopatía, ¿no? Es decir, que su corazón pues empieza a dejar de trabajar Ajá. y entonces el tema ahí es, bueno, pues desde entonces Pablo tiene su cardiólogo de cabecera, este, sus estudios cada sí, año, sí. Este, etcétera. Pero pues el único que nos queda pendiente por parte de ese síndrome, uh -huh. no pero que nos explica muchísimo de por qué algunos retos de Pablo. Ahora, y además de eso, en nuestro caso está todo lo demás, que es lo que también lo hace estar dentro del espectro. Okay. Tiene eh, rasgos o características que no tienen nada que ver con el síndrome, sí pero sí con el lo espectro. que es el espectro, ¿no? Yo y Talili va a platicar seguramente más de eso, ella es más experta, este, que si la repetición de, de, de movimientos o la fijación en ciertas cosas, su dificultad de flexibilidad para cambiar okay. de gustos, planes y ¿no? los arranques, etcétera, y que aún así en cada niño o cada niña se va a manifestar okay. de manera diferente, ¿no? Entonces, para nosotros... Hay gente que me dice, Erika, es que pues el que busca encuentra. Así como diciendo, Ajá. pues que tú te fuiste a meter con un genetista. Y pues claro, o sea, y yo, pues al contrario. O sea, a nosotros nos da una paz sí. el poder saber de qué sí okay. es por el síndrome y qué hacer. Y claro. prevenir lo sí, que se sí, pueda sí, prevenir sí. de lo que le queda ahí de, de su corazón. Simplemente saber. ¿No? Exacto. Exacto. Y Ajá. la otra cosa es decir, y esto es porque bueno está dentro del espectro y cómo poderle ayudar y otras cosas seguramente, y que es lo que también nos trajo aquí es con la crianza y con la maternidad que le damos como a cualquier otro hijo, ¿no? Pero pues sí, o sea, si una maternidad tiene sus retos normales por el hecho de criar, pues acá en nuestros casos le agregas sí, pelotitas claro. a los malabares. ¿no? factores, <ríe> Esos factores. Sí.
0: Wow. Y bueno, cuéntanos más del espectro, como dice Eri.
1: Mira, el espectro realmente está muy polémico, O sea, es un tema que causa mucha polémica porque a diferencia de otras condiciones u otros diagnósticos, hay muchas corrientes y eso lo hace bien complejo para nosotros como papás. Pero podemos decir que en general eh, el espectro autista eh, es una condición en donde se está impactada la comunicación, uh -huh. la interacción social y lo que decía Erika, esta rigidez del pensamiento, estas gustos tan específicos, falta de flexibilidad y muchas veces bien asociada a conductas pues disruptivas, ¿no? Entonces, eh, aquí lo complejo, y lo platicábamos ahorita antes de iniciar, es que, por ejemplo, Erika y yo, aunque tenemos un mismo diagnóstico, porque hace poco por el DSM-5 se hizo esto del espectro. Antes hablábamos de Asperger y hablábamos de autismo,
2: de regresiones y otra cosa. El síndrome generalizado sensorial. Ajá, también, de, de, o sea, que fue lo primero que le dijeron sí, a Pablo de, ah claro. no, es una cosa sensorial ¿Qué y pues eso, ahorita todo eso ya entra espectro.
1: el espectro es un manual en Ajá. donde se se definen todas las discapacidades. Ok. okay? Es, eh, discapacidades es psicosociales. Ok. okay? Entonces, ¿O sea, los
0: pediatras lo tienen? ¿o cómo? No, mira, más mm. que nada
1: ese DSM-5 es, es americano. Ok. Y de ahí, pues, todo mundo empezó a copiar, ¿no? Y el tema es que ahora se hace este espectro y deja fuera muchas cosas y hay muchas polaridades. Por ejemplo, en el caso de Erika, yo lo platicábamos. Eh, haz de cuenta que ella tiene un hijo con, es, con espectro autista y el mío también, pero estamos con retos totalmente diferentes. Uh -huh. Mi hijo tiene realmente comprometida la comunicación a sus 15 años y su hijo no para de hablar. Ok, okay. pero él no tiene wow. filtros sociales, él ah, dice ya. las cosas y entonces hay esta polaridad y entonces hablan de un autismo. Eh, y digo, a ver, es que hay una vertiente muy grande sí. y hay muchas diferencias, hay muchos factores que influyen. Hay niños que tienen más comprometidas unas cosas, alguien que no tiene compromiso cognitivo y hay autismos tan profundos que pueden estar asociados a una discapacidad intelectual. Entonces, eh, el reto es que se habla de autismos y la realidad es que tenemos una vertiente bien diferente, pero no significa que porque Erika tenga un niño con autismo, que se pudiera decir un poco de alto funcionamiento, que es lo que antes se le llamaba el Asperger, uh -huh. signifique que no tenga tantos retos, significa retos diferentes a los que tengo yo, ¿no? Y, y parte de lo que hemos aprendido en este camino es que pues no podemos minimizar los retos de nadie porque al parecer que pudiera ser que el mío pareciera que tiene más retos, porque como familias nos toca enfrentar las mismas decisiones, las mismas problemáticas de qué escuela, qué necesidades tienen, qué doctores, qué tratamientos, qué especialistas. Y al final nos toca un camino muy similar. ¿no? Entonces eh, el espectro es algo complejo. Yo quiero creer que cada día nos estamos acercando más a la realidad, pero creo que hay muchos intereses por ahí que, que no permiten decir las cosas. Luego, con todo el respeto del mundo, hay gente con un autismo pues bastante funcional que andan diciendo es que es una personalidad. Digo, híjole, pues en el caso del autismo de mi hijo, pues yo no creo que él decida tener los retos que él tiene, ¿no? Entonces, este es, es un autismo en donde estamos, pues por edad y todo ya, en, en un grado, pues muy okay. complejo, ¿no? Y acá Pablito, pues habla, se comunica, pero socialmente, lo hemos platicado muchísimas se veces, se vuelve complejo porque parece que es un niño que no tiene... Eh, control, que mm. parece que no le pone límites y se juzga mucho a los papás, ¿no? Porque parece un tema claro. conductual. Sí. Y, y también el reto en el autismo es que cuando tú ves una discapacidad física, sí, sí. de inicio hay frenas, empatía, ¿no? ¿no? Si tú ves sí. síndrome down, si tú ves un parálisis cerebral y es algo evidente a los sí. ojos, sí, sí. bajas ya la expectativa, sí. la guardia, eres más, ¿no? Un poco más empático. En el caso de nosotros, mi hijo mide unos 75.
0: ¡Wow! Más alto. Exacto, sí, exacto. Está guapísimo. Ya no lo va a decir. Exacto. No, está, está guapísimo. Está
1: guapísimo. Sí, entonces, está, guapísimo. Y está guapísimo. Y entonces la gente lo ve y a la mejor, gracias a Dios, la verdad es que con todo el trabajo que hemos hecho, pues temas conductuales no tenemos, es un niño tranquilo y tal, pero ya se ve diferente, ¿no? Entonces es diferente y entonces la gente al principio sí... Él hiciera algo, por ejemplo, nos pasó una vez que estaban en un restaurante y se paró a la mesa al lado a agarrar algo de la mesa de al lado. Sí. Si tú ves a un chavo de 1,75 que no tiene un rasgo físico, se vuelve más complejo. Sí. Y parte de las cosas que hacemos ahorita en lo que vamos a platicar de, de reencuentro es hablar de todas estas necesidades que se vuelven importantes a abordar desde que son chiquitos para que crezcan en una sociedad en donde hay reglas sociales, en donde hay cosas que se permiten y no se permiten independientemente de su condición o de su sí. discapacidad. ¿no? Sí. Entonces vivimos en un mundo social ajá. ya hay reglas y no vamos a ir por la vida con la bandera de es que como tiene autismo pues no la verdad es que él no debió de haber agarrado sí. explicamos gente muy correcta dijo no te preocupes le dije disculpa ah si sí, sí. exacto ajá. y entonces es gente pero qué que le dices una disculpa a mi hijo tiene, está distraído mi hijo tiene autismo ok sí y en cambio si hubiera sido un chavo de 1.80 con síndrome Down desde el momento que lo ven Sí, es, cuenta, no te sí. preocupes. O sea, si sí. sí, entonces nosotros socialmente tenemos mayores retos porque muchas de las conductas del autismo pudieran parecer conductuales, ¿no? Sí. Parece que los papás no lo atienden, los papás no pusieron atención, no tienen límites. Sí, sí, sí. Y podemos ser papás muy juzgados.
0: Claro, totalmente. Tienes razón. Porque sí. si yo me pongo en el lugar de qué que hubiera pasado, que veo un niño y 15 y haces eso.
1: Exacto.
0: Lo, Pensaría lo que tú me dices. Perdón. Sí. Gracias por informarnos. Y
1: sabes que me pasaba también. Tengo hijas de compadres que lo conocen perfecto, que entienden perfecto. Y a veces mi hijo, sincero malicia, se les recarga en su cuerpo. Son adolescentes y no tía no pasa nada. Y yo no claro que no. Dile este es mi cuerpo cada quien su cuerpo y quítatelo dije porque tú lo entiendes tú lo conoces pero hay gente que afuera no lo va a entender sí. entonces estas cosas que tenemos que ir preparando a nuestros hijos a una realidad social okay. a la que los vamos a enfrentar claro porque no van a vivir en una burbuja todo el tiempo y no los vamos a estar defendiendo todo el tiempo entonces este claro. tipo de cosas que cuando son chiquitos la verdad es que no tenemos tiempo Ajá. de enfocarnos en eso conforme van creciendo y van agarrando. Claro. Yo creo que mi hijo irá a medir 1,85. Sí. Hoy tiene 15 y mide 1,75. Entonces son cosas que tenemos que ir abordando, que como bien decía Erika, eh, nuestro caso de por sí la maternidad, tú lo sabes, sí. también te tocó una maternidad compleja. Eh, la maternidad tiene sus matices, ¿no? Sí. Y, y me encantó lo que decías porque en redes y ponen todo perfecto y la realidad es otra, ¿no? Sí. Entonces, en esta maternidad, que de por sí la maternidad es compleja, viene con estos retos que implica mover muchísimos frentes a trabajar en nosotros, en pareja, con nuestros otros hijos, con la familia extendida, eh, realmente se vuelve compleja. Hace poquito me decía una mamá, es que sí, tienes razón porque realmente las discusiones que yo tengo con mi esposo frecuentemente son por nuestro hijo porque no estamos hablando un poquito de lo que decías de, de, del tema de la expectativa. No estamos ex, es, diciendo que si va a ir a la escuela A a la B. Estamos diciendo que no hay escuelas. Estamos diciendo que no lo aceptan. Estamos diciendo que no tienen amigos. Estamos diciendo que
2: no lo invitan. Sí. ¿Sabes? Que necesita o sea, otra terapia. Exacto. Todo. No, que tienes que trabajar más. Exacto. <risa> todos los impactos sí, sí, sociales,
1: sí. emocionales, afectivos, económicos. Pero lo que a mí me gusta decir es que no hay mayor motor que el amor a nuestros hijos. Claro. O sea, me veo aquí y, y me llena un poco de, de emoción decir, pues obviamente nada nos hubiera preparado para esto. Sí. Pero así como el amor a tu hija sí. te hizo decir, sí puedo hacia sí, sí. nosotros y vamos superando pruebas y retos y vamos avanzando. Y, y me encanta decir esto. A ver, sin perfección, sí. con nuestra humanidad, Humanidad imperfecta, llorando, claro. perdiendo la paz. Sí. Pero decir, ahí está, no me puedo echar para atrás. Sí. Y agarrarte y decir, a darle, no hay de
0: otra. Claro, permitirte ser vulnerable. Totalmente. Sí, porque totalmente. somos seres humanos.
1: Y porque, ¿sabes que Gracias a Dios, ya en esta época, ese tema de todo está bien, todo está bien, ya no, no. es tan...
2: También. Aceptado. Sí, también. ya no está, está tan también. aceptado Ajá. a
1: mí me gusta decir mucho la verdad es que nuestras generaciones eh, crecimos en un entorno en donde es que el que va bien le va bien todo está bien también y no pasa nada Ajá, y, no y, pasa y el que nada. le echa ganas logra lo que puede yo ahorita he cambiado tanto la forma en cómo me expreso claro porque hay cosas que nosotros le echamos muchas ganas en nuestro caso y le invertimos a terapia y le invertimos a esto y no siempre nos va bien claro pero pero pues no por eso nos vamos a cruzar lo platicábamos ahorita tras bambalinas no por eso nos vamos a cruzar de brazos porque nuestros hijos son nuestro motor para seguir echándole ganas ¿no? claro sí totalmente sí sí te entiendo la entiendo. <risa> entiendo es el motorcito
0: o la chispita que nos hace salir adelante yo les digo son nuestros tiburones sí
2: bueno, José, sea, se corre, o sea, No puedes parar porque ahí traes a los dos tiburoncillos. Sí, 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 ¿no? sí,
1: sí, claro, claro, sí, totalmente. Claro. Oye, ¿y, ¿y tienes una asociación que fundaste? No, mira, es un proyecto que uh -huh. se llama Reencuentro. Eh, esto es algo que me apasiona porque creo que cuando ya tenía más ordenada mi cabeza, mi corazón y a mi hijo un poco más encausado, tuve la oportunidad de hacer una especialidad en inclusión educativa. Yo soy abogada de profesión, nada sí, que sí, ver. Sí. Eh, hice, eh, eh, hice la especialidad en inclusión educativa y después hice una maestría en educación y e hice mi tesis en acompañamiento familiar en la discapacidad. Uh -huh. Cuando hice toda esta investigación y todo lo que aprendí en la escuela, yo decía, es que si todo esto por lo que yo viví, todo esto que se habla en la literatura, en la investigación es normal nuestro proceso porque nadie nos dice claro. yo en mis clases así escondidita, me limpiaba mis lágrimas, decir no era yo, no era yo que no tenía los recursos, no era yo que no estaba aceptando, era simplemente yo en mi proceso, mi familia en mi proceso. Entonces con toda esta información que me hizo tan bien a mí, que me quitó mucha culpa, uh -huh. que me hizo entender que era humana, que no era, que no tuviera los recursos Dije, no me puedo quedar con esto. Entonces empecé a investigar, investigar, investigar después de que terminé mi tesis y dije, es que algo tengo que hacer. Y descubrí esto que en la literatura llaman círculos de acompañamiento con carácter terapéutico. Uh -huh. Entonces, obviamente, pues yo no soy ni psicóloga, pero lo mejor que puedo aportar yo es algo que le llaman el principio de semejanza. Okay. Que es, yo te entiendo porque sí. lo vivo. Sí, Entonces... Eh, la literatura habla que muchas veces las mamás o los papás se sienten juzgados por los especialistas okay. porque hablan desde una realidad muy diferente a la sí. suya, ¿no? Ahorita lo que decía Erika, me dijo el doctor esto y pues me cayó mal el medicamento y, y a veces como nos dan el diagnóstico, dices, híjole, estás hablando de lo más preciado que tengo con un poquito más de cariño, sí, claro. ¿no? Entonces, mm. eh, gracias a todo esto que estudié, en septiembre empecé con reencuentro que reencuentro son estos grupos de acompañamiento familiar en el diagnóstico de la discapacidad y son círculos en donde nos juntamos una vez a la semana, abordamos un tema, temas que son los que te comento que sí. para mí eran como nadie nos habla de la importancia de llevar el proceso de duelo para llegar a la aceptación, sí. eh, de la importancia de entender que hay reactivación de duelo, sí. de la importancia de darnos atención como pareja, de la importancia de entender que nuestros hijos es un miembro más de la familia sí. y que todos necesitamos ser atendidos sí. de la importancia de la atención a nuestros wow. otros hijos de lo que es la resiliencia de la importancia de muchas cosas. Entonces se abordan estos temas primero un poco eh, como yo como facilitadora y después entre los participantes empieza este intercambio y amo verlas, amo verlas, en donde ellas se consuelan, se reconfortan, se empoderan. Tengo una mamá con un adolescente de 19 años y oigo cómo le dice a la mamá que tiene un niño de cuatro y digo, ¿qué hubiera querido yo? Que este intercambio, que estas anécdotas, que esta empatía claro. me hubiera tocado a mí. Entonces, sí. con todo esa Amor y con todo ese compromiso creció Reencuentro y estamos ahorita felizmente con este proyecto que creo que tiene un valor que a veces ni nosotros mismos como papás entendemos la importancia sí. de caminar esto en compañía con una comunidad sí. que, que está en tu mismo canal, es hablar un mismo idioma y hay claro. unas conexiones. Inmediatas, o sea, es sí, claro. impresionante, impresionante. El acompañamiento. Exacto. Es muy importante, claro. Wow. Es que
0: sí es lo que mi Yo tengo sesiones de terapia, es verdad, porque Ajá. hay que sacar tus Exacto. cosas feas o basura en el Exacto. lado. Y, y, y nos enfocábamos mucho en la importancia de tener el acompañamiento más que nada emocional. Exacto para que, pues, porque hay momentos en tu cerebro que ya no tienes espacio.
2: Exacto. Entonces hay que descargar para poder otra vez agarrar, ¿no? Y ¿sabes Pero... qué? Digo, nada más agregar un sí. tantito de reencuentro. Es que Erika es mi participante. Yo, sí. yo soy participante y yo te puedo decir, en verdad, sin romantizar reencuentro, o sea, no hay nada como reencuentro. Sí, claro. Y lo voy, lo voy a ejemplificar. O sea, yo puedo platicar de estos temas de los hijos con mi marido, con mi hermana, con mi mamá, inclusive. O sea, yo, yo pertenezco, tengo un grupo de amigas donde todas tienen un niño sí. con diagnóstico, ¿no? Y nos la pasamos bomba, ¿verdad? nos vamos a cenar y platicamos. Claro, siempre estamos platicando de los niños. Pero, y tengo aparte, yo tengo una psicóloga. Sí, ¿verdad? sí, sí, este, sí, sí. Pero ir a reencuentro es, a ver, aquí no vengo. Digo, sí, vengo a echar el café, pero no es algo social, sí. o sea, es voy con toda esa disponibilidad de compartir, de escuchar, de aprender, me acuerdo que, y, y ha sucedido ¿verdad? que Lili nos decía, si aquí quieren venir a aventar, uh -huh. aquí aviéntenlas. o sea, como claro. sabiendo que nadie te juzga, sí. o sea, yo al día de hoy te puedo decir, es uno de mis lugares más seguros,
1: Qué padre. Ay, imagínate cómo me siento yo. Es o sea, claro. para decir, ay, sí, es que Pablo, entonces, ah, y entonces, Pablo Realmuel. Y decir, ¿sabes y él, qué? ¿No? Yo lo entiendo porque a mí también me pasó. Claro. Y son momentos, y me encanta lo que dice Erika, porque bueno, imagínate cómo me siento en mi corazón, porque es algo que lo he hecho con todo el amor del mundo y que me encanta verlas, cómo ellas van transitando en reencuentro y que me escriben, me urge reencuentro ahora en las vacaciones. ¿Y, y cómo va a haber la fase 2? Porque no se quieren ir y ya voy a graduarlas, ¿no? Entonces. Como dice Erika, es un espacio para aprender. Claro. Para, porque lo que decía es que yo quiero que sea un espacio en donde si les puedo evitar unos tropezones, porque la literatura claro. está, porque está ahí, ¿cuáles son nuestros riesgos como familia con estas situaciones tan complejas? A mí me gusta poner la analogía, es como si en tu familia hay diabetes, tú tomas prevención. Sí, sí. ¿sí? Tomas prevención porque estás consciente que estás en un riesgo. Somos familias en riesgo porque tenemos complejas decisiones que tenemos que tomar. Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para estar bien? Educarme. Claro. Reencuentro educa. Sanar. sanar. En reencuentro sanas porque hablas. Sentirte acompañada. En reencuentro hay ese acompañamiento. Y con una comunidad increíble. ¡Qué padre!
2: Entonces, Qué la verdad... Y a mí, por ejemplo, que como dice Lili, ella tiene ya un adolescente, yo tengo a Pablo de seis y hay alguien que tiene un niño de cuatro, etc. O sea, como está muy mezclado, a mí me encanta porque, además de que aprendo, me ayudan a,
0: a futuriar, sí. vamos
2: a decirlo así, ¿no? De, a base eh, de experiencia. Eh, o sea, decir, oye, o sea, ok, me están diciendo lo que sucede más o menos a los 15 años. O sea, ¿yo qué puedo ir haciendo desde ahorita? Claro. no había Prevención. Hubo una anécdota que a mí me, me marcó, de hecho, la semana pasada, Lili compartió, hoy es que pues, pues, mi hijo ya tiene, pues, obviamente, primos de la edad y pues ya se nota una gran diferencia. Claro. Y yo, tru, 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 tru. o sea, Pablo tiene primos de su edad y ahorita pues siguen siendo niños. Sí. Aunque ya hay ciertas diferencias, ya marcaditas, pero yo eso no lo había visualizado. Y no lo hubiera visualizado si no hubiera estado, por ejemplo, en el reincuento. Claro. Re Entonces, ahorita ya sé que eso, claro, que va a pasar. Entonces, ¿yo como preparo desde a mi familia, a Pablo, a, a mis hermanos, a mis sobrinos, súper valiosos, o sea, y no llegar a la edad en donde pues ya las diferencias sean irreconciliables? Y sabes ¿No? o que yo sea... creo
1: que el conocimiento nos empodera. Claro. Nos Realmente. empodera y nos prepara, y siento que nos ayuda a que cuando les pase no van a creer que es por ellas eso ya lo hablamos y le pasó a quién sabe quién. Entonces sí. eso nos da mucha empatía y nos da mucha paz saber que es claro. algo normal y natural. Sí,
0: sí. Y bueno, y por, muchísimas gracias por todos los tips que nos dan. Y, y en verdad yo creo que las mamás o los papás que estén viviendo una situación similar van a sentir todas estas herramientas muy reconfortantes. Y pues me gustaría por último que nos dieran unas palabras a una mamá, bueno, o oh papá uh -huh. con autismo, ¿qué palabras les darías?
1: Vale, dale.
2: Pues bueno, como yo les había comentado, si, si algo yo les pudiera dejar es, uno, hacerle caso al instinto, instinto maternal o paternal. ¿no? Este, tenemos un instinto muy especial ahí. Dos, que no pierdan tiempo. O sea, desde el momento en que tú percibes que algo no está bien, eh, pues sí, así lo tengo que decir, que no pierdan tiempo, que pidan apoyo. Eh, otra de las cosas que a mí me ha servido mucho en este caminar es no ocultarlo, no vivirlo solas o solos. Eh, yo he encontrado en el platicar, y cada quien, ¿verdad? Porque las personas somos diferentes, pero el compartir o el platicarlo para mí ha sido muy valioso porque nunca sabes quién lo va a escuchar o quién te va a escuchar y quién te pudiera ayudar. Sí, entonces, si tú lo mantienes para ti nada más, pues le estás privando quizá a tu hijo el que alguien pueda tener pues, esa lucecita ¿no? en el camino, eh, la terapia que a ellos les funcionó, etcétera. Perdón. Y por último, que, que, nos, que se atiendan ustedes. Yo eso también es algo que he aprendido mucho. A veces con el diagnóstico y con todo esto, todo lo tornamos hacia nuestro hijo o hija y nos olvidamos de nosotros cuando realmente para que tú puedas ayudar a tu hijo tú necesitas estar bien y me refiero a que si te tienes que atender eh, de alguna cuestión de salud, si tienes que ir a terapia para sanar y por qué no, y en verdad que sin afán de hacer promoción, pero acudir a círculos de, de apoyo como los, los son reencuentros, ese es un regalo para ti como mamá, como papá y créeme, o sea en el eh, en la medida que tú estés bien, tu corazón esté bien, tu mente esté bien, vas a poder actuar mucho mejor para el bien de tu hijo o de tu hija. Muchas gracias.
1: ¿Y tú, Lili? Fíjate que a mí me gustaría decir que, que es importante vivir nuestro proceso y abrazar nuestro proceso. Que con la llegada del diagnóstico se está triste, hay que estar triste, si hay que llorar, hay que llorar. Hay que vivir nuestro proceso como a cada quien nos toca, respetar que en la familia, a la mamá, al papá, a los hermanos, a los abuelos, cada quien llevamos un proceso diferente y que es importante respetar el proceso de cada quien. Siempre estando alerta cuando algo ya sale fuera de lo normal y como decía Erika, darnos tiempo de atendernos y estar bien, porque pues ya se dice y no se quiere, no quiero que se escuche trillado, pero el estar bien nosotros nos va a dar la posibilidad de poder apoyar a nuestros hijos de una mejor manera. Y lo más importante es que entendamos que hay altas y bajas y que eso no nos hace ni menos buenos, ni menos papá, ni menos mamá, que es algo normal, que es algo que nos saca un poco de lo esperado y que es normal que tengamos estas altas y nuestras bajas y que debemos de abrazar todo esto y que nos permitamos Todas estas cosas que sí. a veces contenemos tanto y que nos agarremos de donde podamos, de nuestra red de apoyo, de nuestra fe, de especialistas calificados para que podamos dar frente con nuestros hijos, para poder salir adelante sin desatendernos nosotros como mamás, a nuestra pareja y al resto de nuestras familias.
0: Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias por estar aquí en este espacio. ¿Este nos podrán compartir sus redes sociales para que las
2: sigan?
1: Yo tengo, eh, se llama aquí en Holanda que es un espacio en donde comparto nuestras vivencias, nuestros procesos, que creo que es bastante útil y la de reencuentro que es este espacio de círculos de acompañamiento que es reencuentro.mx. Así que pues por ahí los vemos.
2: Y la mía la personal que bueno ahí mezclo de todo pero eh, se pueden dar una muy buena idea de lo que es nuestra vida de Familia en Cuatro es Erika con K solamente guión bajo Garza guión bajo Carreón perfecto Ay, muchas gracias muchas de nuevo gracias. por estar aquí con nosotros gracias, gracias, gracias a, a ti por la
1: invitación mil mil gracias
0: y gracias a ti por escuchar este podcast yo soy Qhipark Park encuéntrame en redes sociales en mi Instagram arroba Qhipark Park y a saber perder en YouTube TikTok y Spotify, ahí nos podrás encontrar. Con esto terminamos un episodio más de este podcast donde abordamos y discutimos acerca de las pérdidas más dolorosas que nos tocará tener en nuestras vidas. Vale la pena prepararnos para vivir y ganar y también vale la pena prepararnos para saber perder.